0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。有一个女员工上班的时候呢，穿着不当，被领导呢认为她穿着很恶心，已经被领导叫过去谈话了。于是呢，他就把自己的穿着发在了这个网上，引起了大家的热议。呃，这样的一个话题呢，在视频获得了六十五点四万点赞，十二万多的评论，视频转发量呢已经是高达一百二十七点二万。今天，《大连晚报》名笔视线的执笔人江云飞就此呢写了一篇评论性的文章。同时呢，我们也请来了一位老板，也请来了一位员工，大连精品咖啡学院的院长赵永军。还有呢，他的助理一位零零后王赫泽，一位小帅哥，做客我们的直播间。今天呢，我们共同来聊一聊这个话题。首先向三位道一声中午好，中午好、呃，主持人好，嗯嗯当时我跟这个赵院长说的时候，我说能不能找一位这个事件的主角也是一个女孩哈？赵院长说，小姑娘都比较忙，带来了一位小帅哥，哎，我觉得也很好，因为有的时候对于女性的这这个穿着，更多的这种评价，好像男生的意见占的比重会是比较大啊。对,对,对,对。昨天我看呃这个云飞的文章，我感觉云飞觉得挺好的呀。云飞觉得我我自己现在。就不是很注重，我觉得我我特别的舒服。看来你很支持他，是吗？
0: 不能说完全的支持吧，只是我觉得这个事儿似乎变得这么大的这个流量，嗯、这,<么>这个关注度，呃，这么大的关注度似乎有点出乎意料。嗯，呃，好像是不太适当的这个拿出来、哦、去讲一讲、嗯
1: 。但你为什么还要专门要写一篇评论性的文章来关注呢
0: ？八个字吧，嗯，就是对于一个员工而言。其实要敬畏你的职，敬畏职业，嗯，呃，但对这个，呃，企业的经营者来讲，对老板们来讲，嗯，恐怕要尊重个性。如果这件事情之所以上了热搜，受到这么多人的关注，恐怕是在这两个方面都出现了一点点问题。嗯，那么。
1: 你就觉得员工本身可能有问题，但是老板也有问题，对，这个
0: 意思。这有老板在<笑>
1: <笑>对，那我们就问一下那个赵院长哈，我也经常称他为赵总，因为他下面也有自己的这个咖啡企业
0: 。我
2: 觉得我们的明笔呢，一开腔呢就抓住了他的一个要脉，就捏住了七寸，嗯，嗯正反两面都讲了
1: 。啊，啊<笑>不知道该怎
2: 么说。呃，对，就是我，我在旁边，我觉得我马上就没办法去接话了。呃，就此事而言的话呢，嗯，我也仔细看了一下这个视频，毕竟上了热搜嘛。对，我觉得能忍受吗？这个视
1: 频中的女生，如果我是老
2: 板的话，就此事，嗯就是老板，<笑>我不能忍受。对
1: ，我也不能忍受，<但>因为、嗯、
2: 因为我觉得她不只是一个要。呃，彰显个性或者是奇装异服的这样的一个程度，他、嗯、已经上升到了不讲卫生的程度。不知道大家看没看过？哦、因为他这边其实穿的衣服，我觉得还是 OK 的。因为呃，嗯、我不知道他的这个具体的工作职责是什么。如果坐在办、嗯、坐在办公室的话，我觉得是 OK 的。但是他脸上戴的手套这部分的话，说什么、嗯、呃，可能为了不洗脸呢、啊，甚至什么不刷牙啊，啊对,对对对，对对对对等等等等，我觉得嗯，他、嗯、会。这个影响公司形象，他甚至可能会影响周围同事办公的心情
1: 。嗯，甚至于我觉得，如果他真的是不刷牙、不洗脸的话，他坐在一个员工的旁边，那个气味也让人非常难以忍受。<对>我不知道大家看没看那个视频？简单的描述一下哈，我当时看到他穿着的时候，我在想这是一个孕妇吗？但是我觉得，即便是我怀孕的时候，好像也要比他要穿的要像样一些。他外面套了一个黑色的羽绒服，羽绒服不脱还行哈。那个裤子是方格状的，灰方格的，就像一个睡裤或者是家居服的那个裤子，完了套了一个黄色的绒绒的那样的一个裙子，到膝盖上面，这个裙子外面又套了一个粉色的一个薄的那个小羽绒服呃，戴了一个帽子。我当时看到这个形象，我很吃惊。这个网友不就已经说
0: 了吗？嗯，看他这个视频之前想，他能丑到什么程度呢？怎么老板都说他丑到恶心的程度？对，恶心。后来发现这个，对对对好，好吧，你这个羽羽绒服还是穿上吧。对，就是
1: 还是不脱吧。<笑>但是我们也看到网上有一种声音说，呃，这有什么呢？零零后就是来整顿职场的，就是来整顿像赵总这样的老板的。<笑>所以，我们今天也请来了一位零零后哈，王鹤泽，呃，一位小帅哥，你的观点是什么？
3: 如果说上班的话，当然是说穿自己比较舒适的衣服就可以了。嗯。但是啊，尽量不要穿一些像居家服啊、睡衣这种的，因为我也不会去穿睡衣外出。嗯。如果上班的话，最起码脸和牙是要洗和刷的。就是，嗯，可以不化妆，因为可能有一些，嗯，包括跟我同龄的，嗯，喜欢睡得晚一些，嗯，然后起得也比较晚一些，但是化妆可能会需要特别长的时间，嗯，是要。个人卫生还是要做的。
0: 我觉得他所谓的说不洗脸啊，没刷牙啊，这可能是一种、嗯、一种职场人的自嘲吧。<笑>嗯
1: ，对女生来说，因为我我本身也是个女生嘛，哈。如果你稍微注意一下的话，简单的收拾一下，其实化妆不需要那么长的时间。就是我们不一定非得给她走到那个极端。我上班我一定得怎么怎么精致哈。赵院、嗯、长就是想问您一下，如果您的这个学员中或者是您的员工中出现了这样一个女生，你,你会找她谈话吗？
2: 第一个呢，学员和员工是不一样的。学员是过来上课学习的，嗯、我对学员的要求不会，呃，太高或者不会干涉。就像老师对学生，对对对对，对但员工是不一样的。嗯、正好今天带的是这个小泽王鹤泽过来，我也可以就是爆料一下，就是、嗯呃、王鹤泽，那么刚来的时候呢，呃，他也。有过类似的情况，但没那么严重啊。就是说，这个这个提前提前没有沟通好，不知道把这这呃这么去讲的话，他会不会这个有什么想法？我不知道啊。就是说，应该他头发比较长嘛，他有的时候早晨男生嘛，他早晨可能是不洗头的。有那么几次来上班的时候，就是长头发不洗头直接来上班，就是不打理上班的话，他是这个用我们大连话讲自毛撅腚的，就是这这这这种感觉，知道吗？谁谁能把那啫喱水给我？不是这样的。但但但是但是我我讲的。不是说很严厉是吧？我只是提了说，哎，你怎么又没洗头啊？或者说你把头发弄一弄，就是、呃、多少会影响我们这边的一个，咱们叫公司形象也好，我们这个教学环境的一个形象的。呃，就是有过那么两三次。嗯，所以如果是员工有这种情况，我肯我肯定是要讲的
1: 。贺泽，你当时内心是什么？你是说我、呃、我就这样，我就来整顿你的？啊、呃，不是不是，嗯、我
3: 确实也是啊，懒、呃、了一下，就是确实没没起来，然后我没洗头、啊。啊，对。嗯
1: 我看到网上说了好多哈，说呃，之所以呢是这样的一个穿着打扮，就是因为没有没有时间。呃，比如说他以北京为例，说了一下那个通勤时间得需要多长时间，交通阻塞呀，包括坐地铁的拥挤啊什么的，又起来的晚，没有时间来那个收拾自己。所以，我们就要探索一下，就是呃，这些年轻人他找的这个理由到底是合理还是不合理？云飞，你觉得呢
0: ？网友们提的这些理由呢，可以理解，嗯，嗯但是。我想说，就是职业嘛呢，你就是职业呗。嗯，呃，就像我，我以我自身来讲嘛，以前我是做记者的时候呢。嗯。那么你去参加一个正式的场合的会议去采访，如果你穿着这个 T 恤和牛仔裤，嗯，在一群这个正装商务正装的人群当中，你自己就会觉得很难过，嗯，对吧？那么你去参加，你到农村去采访。嗯、你要去这个田地里面去和农民朋友们去交流，嗯，你穿一身西服领带，恐怕你也融不到那个环境当中去。我们的职业就是这样。农民以
1: 为县长来了，<对><笑><笑>你要根据你
0: 的工作去穿着打扮，嗯、为了完成你这份工作所要赋予你的这个责任，嗯，你去考虑你的衣着，嗯、对吧？后来我不当记者了，去当编辑了。那么你夜班的时候，三伏天。刚好空调坏了，你要求大家着正装来上班，嗯、这个就有点过分了吧？没有人去看你去需要养眼，那么你穿个短裤来了，我也觉得可以接受了
1: 。那是晚上，如果白天呢？嗯、白天。白天空调天恐怕就你就不可，空调再坏再热也不能穿个短裤来
0: 。那我相信我们的工，嗯、我们的单位不会让空调坏成那个<笑>那个样子的。<笑>嗯
1: 、其实我想说，就是我们这个大楼，我们是那个大连新闻传媒集团，这里面有电台、电视台哈，还有还有报社。我们这个大楼其实它很早的就实现了穿着自由。穿什么都可以，就是如果你不是特别过分的话，当年也给我们有过工装。我们的工装定完之后呢？是不是有的啊？那时候你们还没还没进来之前，当时有工装，但是我就发现都是按照爸爸妈妈的尺寸交上去的。定完之后都给了父母。就大家天生的好像会有一种反感，我觉得这个我们年轻的时候是有的。
2: 对，近十年来，其实我来直播间做节目的次数是比较多的。然后以前也做过一些固定嘉宾的一些节目。嗯，其实。我见过很多位啊，不能提名字。嗯，嗯呃，年轻美丽的女主播做早间节目的时候是数面朝天过来的。呃，其实这个可能就是呃，在这个话题当中，年轻人所讲的时间的问题。老百姓话讲可能较多，可能起不来。嗯，嗯我们也都曾经年轻过。这个话题是一个老生常谈的话题。嗯。我们当年在十八岁、二十多岁的时候，可能在父母眼里，我们也是奇装异服。我们可能穿着的让我们的领导或者我们的父母也不满意。这是一个周而复始的一个一个过程，而且我相信一直都会的。嗯、那么坐在我旁边的零零后，可能他到了四十岁的时候，嗯、他可能会看不上二零二零年出生的年轻人的一个穿着。
1: 你说的那个呢，就是我们父母看不惯我们，是因为我们穿的比较前卫。我们可能比较时髦，对。但我们今天说的是什么？我当时啊没有看到这条新闻的时候，我以为这个女孩子她穿的是那种奇装异服，或者是有一些暴露，因为我看到“恶心”那两个字嘛。后来我没想到她穿的像一个家庭主妇，她体现的是一个邋遢
0: 。你不觉得她在这个职场上的这个你所说的邋遢、就是嗯就是，就是就是奇装异服了呀？
1: 这叫奇装异服。不，在这个
0: 特定的环境下，它难道不是一种奇装异服吗？就像我说，如果你在这个正式的场合里面，大家都穿的是职业的正装，然后你穿了一个休闲装，那恐怕你这就算奇装异服了吧？嗯
1: 、哦，贺总，你觉得呢？我
3: 呃，我觉得也是，就是在特定的环境下，嗯，嗯呃，你穿的跟大多数人、绝大多数人不同的话，嗯，就算是奇装异服。
0: 我我,我是把它放到邋遢的这个、
1: 嗯，我觉得不是。其实我可能我我的意
0: 思还不是说和大多数人不一样，嗯、我的意思是说，就是这个场合我们默认的，它应当是一个什么样的场合，嗯、应当是一种什么样的着装礼仪
1: 。或者是说，我们说不管他是一个什么样的职业，他这这么穿到底适不适合？哪怕他是一个仓库保管员，哪怕他这一天也不见别人。
2: 我觉得我们现在讲的关于话题的内容点有一点分歧，是因为我们从某一个角度来讲是对于文化和认知的一个不同，给我们带来的这样的一个不同的区别的观点。嗯，那么我举两个例子，呃，因为我做咖啡，其实我我也去做一些国外的国际赛事的评委，接触的老外比较多。其实早期的时候，老外特别不习惯的是。呃，我们这个国内，呃，或者是某些城市会多一些，就是说穿着睡衣去去去买菜、去逛逛逛超市、逛市场， uh huh. 这个他们是不是说不理解的程度，是惊讶的程度？
1: 我觉得今天生活中也有。
2: Huh. 对，现在也有，但是不要比以前少多了。Uh huh. 那么，我不赞成穿着睡衣出去，但是可能这是我们的一个文化和我们的一个认知，觉得可以遮体就可以了。Uh huh. 但是，对于老外来讲，这是非常私密的。一种穿搭不可能在一个公众面前的，包括呃，我过年期间在江浙福福建这边、呃、带着父母溜达了一圈，其中也有一些这个国外的朋友就很不理解，像上海啊，像很多地方就是把很多的内衣和衣服都晾在外边的。大家应该也见过这种老外也是不理解的，嗯、巷
1: 子里、胡同里，
2: 对，超
1: 人，呃，
2: 所以我觉得这是一个认知和或者可以上升到文化的一个差
1: 异，是不是也跟经济发展水平有一定的关系？就是我们骨子里面有的时候，您可能是缺乏那种认知和修养
2: ，嗯、也是一个习惯的问题。嗯、第二个例子是，呃，我们在去做一些咖啡赛事的评委的时候，评委的着装。在中国的赛事里边，大部分都会有明确的规定，不能穿牛仔裤啊，或者说是呃，尽量简单讲的话，就是要正式一些。但是老外的这个咖啡比赛的话，尽量营造的是轻松的氛围，就是、他们穿着牛仔裤就可以穿得很休闲，可以去上台做评委。嗯嗯嗯、呃，这在中国是不可以的，但是不能太离谱，就是穿牛仔裤的我见了很多，但没有说。都是破洞啊，都露着露着腿，嗯、这种是没有的、啊啊啊
1: 啊。他还是要有一个庄重在里面。对
2: ，所以回到这个话题里边，可能是不同年龄阶段的人对于自己这个服装，或者是着装，或者是对自己的一个职场判断的一个认知的差距。我是这样，我倒不
1: 觉得是不同年龄段的人，我觉得是不同的人
2: ，也可以这么不不同
1: 的人。对，对你看今天呃，赵院长到我们直播间，我觉得您。很绅士穿的，比云飞穿的绅士。<笑>云飞比你年轻，<笑>我这我这开个玩笑、哎、哈。这这这,这段能不能抢了？<笑>因为你是自家单位，我是客人<笑>、嗯。我就说他可能不一定是不同年龄段的人，就是他跟每一个人的那个认知和对你环境的那个熟悉。你看云飞他总来，他可能有的时候就把这儿当成了家里，就是他会更更随意一些。你呢是等于是出门了。对。对。再一方面的话呢，我特别想说一个例子哈，就是《花样年华》。王家卫的那个《花样年华》，你们看过吧？嗯、里面那个女主角是叫苏丽珍。就接着赵赵院长刚才说买菜的事儿，在那个片子中，苏丽珍每次去菜市场买菜的时候，她都要再换一件旗袍，而且她穿的那个鞋也是跟旗袍搭配的那个绸缎的，哎，一双跟整个的那个气质散发出来的光辉是比较相辉映的那样的一双鞋。所以她无论是在哪里。即便是去买菜，他身上传递的和体现出的，一定呢是他的那个认知，他的修养啊、呃。有时候我们在想，买个菜换个旗袍，你是不是有病啊？或者说你是不是有点太装了，太那个假正经了那种感觉？这里面可能你不理解他，那他也不理解。说的我们穿着睡衣睡裤就去菜市场，就是每一个人他对生活的认知不一样。为什么九零后、零零后他现在在职场上比丑？它反映出来的是今天年轻人的一个状态，这个状态是不是值得我们这些中老年人要进一步的来关注？贺子，你觉得呢？你觉得它反映出来的这个状态，跟你们今天在社会中的这个职场的心境、你们对生活的认知、你们对自己的要求，包括那个自信，有没有关系
3: ？啊，我不是这样的，就是我可能在工作中，嗯、包括生活中，是相对于轻松一些的。那、
1: 嗯、你那个时候为啥不洗头呢？你是不是对他不满意呢？啊、嗯，
3: 没有，他读说
0: 了，就是那天起晚
3: 了。他是，呃，是有一部分这样情况存在，比如说今天可能上了一天的班，工作了一天以后，嗯嗯、晚上可能要跟朋友出去玩，嗯，嗯,嗯,嗯，可能玩的比较晚，然后第二天早上就会，嗯、啊，我。闹钟响了，我再睡五分钟吧。嗯、然后又响了，我再睡五分钟吧。然后一来二去的，嗯、可能就把早上的这个洗漱的时间、嗯、洗头发的时间，然后就给它耽误掉了
1: 。嗯、那你说你，你这一天，如果你是比较比较邋遢着去去上班去见人，你觉得他给你的那个内心带来的感觉，和你穿着非常整洁那个内心一样吗
3: ？呃，不一样
1: 。哪儿不一样呢？你觉得？可
3: 能如果不洗头发的话，我会感觉不自在。但是如果、嗯收拾的比较干净的话，嗯。嗯会比较有自信一些吧，自信
1: ，尤其是面对你心仪的女孩子，就能抬眼，<笑><对>很坚定的去看。在意的人，对，有在意的人，那是因为我们在场没有在意因，因为他不在意我
2: 。而<笑>且<笑>我，呃，小王本身性格的话，他可能会对这种观点会比较中性，他不能代表那种非常个性张扬的一个零零后。我感觉现在整体的氛围，感觉是我带了个员工来参加一个批斗会。<笑><笑>不是不是，我们是想、呃、开个玩笑，开个玩笑。我们是想
1: 听零零后的那个心、啊、对,对对。社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实
2: 力热评，谈笑间共稳天下事
1: 。今天呢，我们来聊一聊这个年轻人上班穿的丑。被老板呢说恶心这样的一件事情，呃，我们也注意到这样的一件事情不仅仅是冲上了热搜，引起了广大网友的关注，呃，《人民日报呢》呢也做了评论，《人民日报》的观点呢，呃，其实没有赞同也没有反对，我觉得它比较客观，也体现出来了一种包容，说今天的年轻人，呃，不都像这个视频中的年轻人那样，只要呢你工作中你你自己呢是舒适的，你是自由的，老板呢不用去特别的这个强求，工作环境也未必要跟我们年轻人那么大的穿着方面。的那种压力，那我们还有一些年轻人也是比较注重的，所以我觉得《人民日报》的这个评论，我们看完之后还是比较舒服，倡导全社会一种包容的一种心态哈。但是我们刚才听到赵院长在说到你参加一些国际上的一些会议的时候，包括我刚才说《花样年华》中的那个，我们说他可能跟我们自身。对你自己的那个人生的认知是有一定的关系哈。就刚才我就我想剧透一下，比如说刚才我们放片花的时候呢，云飞说说我年轻的时候，我刚工作的时候，我每天也穿得利利争争的，但是我现在呢，我可能不像以前那么那么关注了。呃，云飞，你觉得这个是心态的变化是吧？
0: 首先人就不怎么立正了， yeah, 所以<笑>
1: 怎么收人也不立正了，<笑>就接受现实了。<笑>但是
0: 这个确实是，我觉得就是人民呃人民网的这个这个评论我也看了，他其实没有把这件事情上升到一个很很高的程度上，他<对>认为这个这个事情就是一种职场人的一种自嘲。嗯、就是我从我个人来讲，嗯、我是觉得以这个事情也应该引起大家的一点反思。到了我们这个年龄，开始不太注重仪表了。嗯。也就罢了，反正就这样了。嗯，可是我们的那些，我觉得他是个态度不对，
1: <笑>就是赵院长一直在笑你。就是
0: 他们刚刚步入职场的时候、嗯、就开始，嗯，不再去注重这样的时候，嗯、他的人设还没有建立起来，<对>他还没有给大家留下，还没有给老板一个好印象，<是>他还应该有在乎的人的时候，他就开始不在乎了。<对>这个要不在乎的怕需要
1: 在单位里没有，他可能下了班了之后穿得很利整去赴约呀、啊。但是吧，这是他的
0: 工作呀，这是,<吧>是他的职业呀，嗯嗯、这是他生活当中的一部分，他人生当中的重要的一块儿啊！嗯、难道你只有生活没有工作了吗？嗯、当然，工作也是生活的一部分啊。嗯，所以这个我觉得这个恐怕是我们要去想一想的核心。当然，这个里面人家也讲了说，他这个办公环境好像挺冷的，小五<对>的很多什么的。对对对我这个老板们恐怕也要想一想，你怎么对待员工的呀？嗯，你做了一个鸡窝，你想飞出来个金凤凰，这个、有点。强人所难了吧？有
1: 一段时间我们直播间空调坏了，大夏天的，你知道空调坏了，因为我们整个是封闭的嘛，大家能看到封闭的大热天的，那我们就不可能穿的
0: 。你穿 T 恤来主持的吗？
1: <笑><笑>至少我觉得在晚上的时候，女生是可以穿着吊带来的。<笑>当我们的老板对我们的员员工有了更多的要求的时候，你为他们做了什么？你有没有这个这种资格去要求他？比如说他很邋遢，他不在意你，那么就说明他对这个工作也不是很重视。嗯、那为什么是这样？就从管理者的角度上来讲，
2: 对，讲到这儿了，<走>我作为老板就要站出来为老板们说一句话了。我们刚才刚才那个、嗯、呃云飞主编也说了，可能办公室的环境会比较冷。呃，当然这篇报道里边也也有提到，嗯，但是可能。从另一个角度讲的话，他可能不只是这一个员工，他可能有很多员工。为什么别的员工没有出现这种问题？第一个，他可能是非常有个性的人，我就这样。嗯、第二个，嗯、他可能有一个摆烂的心态，哎，反正我就这样了，你把我炒掉也无所谓。<对>我们上升到更高的一个高度去讲这个问题，到零零后是不是在摆烂？<对>可能有一部分的零零后是有这种趋势的，不能代表所有人或者是大部分，嗯、但是可能不排除有这一部分。嗯、所以还是从这两个两点去。讲的话，特别是我们咖啡算是一个时尚前沿行业吧，嗯，特别是这几年，对，本
1: 身洋气，所
2: 以我见过太多的学员，真的穿戴呀，个性很独特呀，很奇怪，我见过很多，嗯，我见过这个打着鼻环的，就是耳环嘛，不有鼻环嘛，嗯、我也见过舌头上，我也不知道怎么讲的，他跟我讲话舌头上有一个叫舌钉嘛，钉反正就是就是这种的。嗯<笑>对，就是我跟他,他跟齿不撞击吗？他就在舌头中间，我不知道那个我们对面的这个负责视频的两位美女见没见过这种，就是我我真的跟他讲话，我都怕他舌头疼，包括对于自己的一些。婚恋观上或者两性观上有比较这个独特的,前的啊前卫的,前的独特的，对对就这种我见了很多。所
1: 以说，你看社会上有个说法嘛，说那个我们的社会不单单就是，呃，只分男性女性啊、呃，你你还是你还少了一个性
2: 。我们的这个年轻这一代真的可能要比我们之前的任何一代要要更加的有个性。呃，环境和物质条件不一样了，嗯、他们可以敢想敢做，可以选择的。东西也更多了，跟我们我们或者在呃什么六零后、七零后、八零后，我觉得是不一样的。呃，第二个关于摆烂的问题，这个可能也是，就像主持人刚才讲的，我们作为这个过来人啊、呃，作为这个年长者，会不是不是应该有一个警惕性或者一个警觉？整个在大的全世界的经济环境下，其实呃，我们不不聊这个欧美，我们就聊我们的近邻日韩的年轻人，其实是有这种趋势的。为什么？我再怎么努力，我我翻不了身。我再怎么努力，我可能买不起房子。<对>那么这种情况下，不如我就摆烂，反正过一天是一天。就是可能发展到一定程度，大家要去翻身或者寻，要跨越一个阶级，可能是。
1: 比较
2: 难，或者是不可能的。对，其实好在我们国内其实要比日韩好很多。嗯，呃，我们可能可以通过高考啊，通过这个这个自己努力，其实是改变的。嗯
1: 、高考，我觉得改变人生是我我们这一代人会体现的比较多。对，那么高考对于今天的年轻人来讲，有可能是费了那么大的劲儿。呃，上完大学以后也也失业，我们那个时候都不用找工作，国家直接给你分配工作了。所以对于今天的年轻人来说，他们的那个很难去突破那个阶层的那种跃迁，<的>面临着这种状况。尤其是今天我们整个经济又是在那个低端在不断的那个徘徊的时候，哈，大家发出一种质疑，或者是有很多那个丧的情绪和气氛的时候，我觉得它也会反映在大家的。每每一个人的那种外在，为什么说你看一个人的脸能够知道他的情绪？你看他的那个穿着，你可以呢知道他的修养和品质。呃，你听他的声音，你能够知道什么什么
0: ？我对这个问题我是这么想的哈，嗯、就是你恰恰是在这样一个不太好找工作，就是我同时我在看热搜的时候看到说是今年这个招工季的时候，嗯、很多南方的厂子都。不再抢人了，其实这反映出来我们这个可能就业环境要更为、嗯、更为艰难。劳动力过
1: 剩也特别严重了，呃、对。对
0: 但是在这种情况下，我们如果按照逻辑去推理的话，嗯、工作不好找了，那你更应该珍惜你的工作了，嗯、而不是你去去丧了
1: 。你更应该通过外貌的出众引起、啊、对，你应该更应该
0: 让老板觉得我是有用的了
3: 。整顿职场也好啊，零零后在整顿职场，包括想整顿呃摆烂也好，实际上在。我认为，包括我看到的一些同龄的朋友里面也是，嗯、呃，他们可能会有一部分认为，啊，反正我一个月我再努力，或者说我再怎么样的收拾啊，再怎么努力，我也是，啊、呃，只能挣到这几千块钱。那与其是这样，我还不如说让我自己更舒服一些，啊，每天快快乐,乐乐的我度过。可能不会给你加钱，那可以给你减钱嘛？
1: 对呀、啊，一个摆烂的人，一个邋遢的人，他那个精气神儿是不是就没有了呢？他能不能影响他对很多事情的看法呢
3: ？没有那么大的影响的，可能会有一部分，嗯、就是像我说的，刚才说，可能说啊，嗯、我收拾完了以后，可能会更有自信去处理一些事情。嗯，嗯但是。除此之外，我感觉没有什么特别大的影
2: 响。刚才刚才王贺泽
1: 不重要吗、嗯
2: ？刚才王赫泽讲的时候，前面的两位年轻的这个编辑在频频点头啊，<笑>你的意思赞同他的观点，觉得这里边有一个度的问题，就是说、嗯、摆烂到底是到了摆烂的程度，还是到了？不上进的程度，摆烂不就是不
1: 上进吗？
2: 但是我觉得这个度是不一样的，度是不一样的。对他们，他们可能认为他们
1: 上进，那我没本了。对对，他
2: 们就是王鹤泽，可能讲的仅仅停留在不上进的程度。就刚才讲举的这个例子，
0: 老板分析得很啊，很透彻。那
1: 就是我是有点那个极端，想跟大家说一个什么例子呢？哈，以前中央电视台那个主持人杨澜，大家知道吧？啊，杨澜讲过一个特别典型的一个。呃，他自己亲身的一个经历是在英国。我们知道英国他是那种就是
0: 绅士，绅
1: 士啊，贵族啊那种感觉比较比较浓厚一些，那那个优雅，他跟美国不一样。呃，杨澜呢，他到英国去那个有一天他去应聘一份工作，当时也是起来晚了，他就穿着那个睡衣，外面又套了一件大衣，他就去应聘工作去了，没有被应聘上，非常气愤，因为他觉得他很优秀，非常气愤，他就到了一个那个咖啡馆。到咖啡馆之后呢，他找了一张桌子坐下来之后，他发现他对面坐了一个非常优雅的英国老太太。完了，那个老太太就那样的看了他一眼之后，给他写了一张纸条：往前走，右手是卫生间。然后去补妆呗。<笑>完了，他拿到那个纸条之后吧，就对他非常的震动。他就看到他对面的这个已经六十多岁的老太太，依然那样的优雅，那样的端庄。他可能已经脱离社会了，但是他依然依然。依然那种形象的感觉给杨澜触动特别大，满脸的羞愧。她那个时候内心还在呃愤怒，说你们凭什么？呃，就因为我我穿着睡衣来那个应聘，你们就观看我的外表哈？她说我就冲进了卫生间。于是呢，我在想一个问题。那个时候她二十五岁，她说，呃，我二十五年的成长历程，我的母亲一直告诉我说，你要有能力，你在这个社会上就能立足。只要你有能力、有知识，社会会给你无尽的机会。但是没有人会通过你邋遢的外表去看到你内心的内在的才华。我为什么要想在今天的节目里来来讲这件事情呢？因为我觉得我们的社会无论发展到什么时候，它就是一个外貌协会。你们承认不？你比如说云飞，你见着一个美女，或者你见着个相貌平平的，你看着一个邋邋遢的人，你看到一个着装很精致的人，你的目光会停留在哪？
0: 这个好像和职场无关吧？<笑><笑>他能给你带来
1: 职场的竞争力啊、这个？这个我承认，但但但这个他
2: 他对，这只停留在第一印象，嗯、对
1: 他是个门槛呢、啊。对
2: ，而且我觉得还是我还是要回到我刚才讲的文化的这个话题上，就比如说，对于我们中国人而言，或对中国女性而言，虽然在改变，但是。呃，就像刚才杨澜说的一样，我们可能在教育当中更多提到的是你的能力，<对>呃，你的前程似锦，嗯，呃，但是不会去讲到这一点。但是在国外，比如说像日韩的话，呃，大家接触到日韩的女生的话，嗯、无论高矮胖瘦美丑，出门见人是一定要化妆的。嗯、这如果你不化妆去见人的话，是对对方的不尊重，嗯、这是刻在他们骨子里边的一个<对>呃文化。嗯、但是对于我们中国人来讲，这部分现在。还不是必须的。我今天起来晚了，或者说我这个人不是很重要。这是我的闺蜜，从小一起长大的，我素面朝天见也是没有问题的。嗯、我们是这么想的，嗯、但是他们是不这样的，所以他们
1: 会觉得那是他的形象，呃、那是他的 IP， <对>那是他的品牌。对，我们还没有这个意识，
2: 或者他会觉得这是一个非常失礼的事情，即便是非常熟悉的人
1: 哦，这个，但我记得我上大学的时候哈，我有个好朋友，他为了拒绝男生的追求，<笑>就是给他约会嘛。他也不好意思，特别那个强硬的拒绝，所以呢，我们那时候上上大学就是跳舞嘛，在食堂跳舞是吧？大家都有这个经历，来约他跳舞，他那天晚上他就他就很很邋遢的，他就出去了。从此之后，这个男生不再约他了。
0: 我想起来一个电影，好像叫《失恋多少天》，三十三天失恋三十三天。对，白百合演的这个，他这里面有有一个有一个桥段，嗯，就是在讲他这个老板跟他讲，你说你好好的一个姑娘，为什么弄得自己跟外貌这个尾单似的？啊啊！其实你说这个话题反过来，就也也和我们这个说的是是有关的，是一样的，对对对对。你说这个外貌重不重要？这个外貌可能是我们天生无法改变的，嗯，但并不等于说这个。天生不能改变的容貌，不等于你的这个外表和你这个外貌给的。不有那么一句话吗？
1: 天下没有丑女人，只有懒女人
0: 。别别老说女人，其实我们男同志也是很精致的。<笑><笑>对一个三四十岁的人和对一个二十几岁的人的，嗯、对他的这种外在形象的要求，可能也不一样。他有的人就要体现出那种成熟，有的人就要体现出那种活泼和这种活力。嗯、但是现在我们的问题是，嗯、他二十几岁该我们印象当中应该有活力的，他变得了对，对
1: <笑>那么这个这个很重要。而且还有一种说法说，如果你你外貌看起来就不像一个成功的人的话，那么大家给你的那个定位就不是一个成功和热爱生活的人，哦、大家可能会避免和你来更多的接触跟合作。贺泽，你同意吗？
3: 呃，我认为这个还是需要去分不同的场合的。呃，举例，如果说我是去做 IT 行业的，我、嗯呃、我每天要坐办公室去啊、呃、写代码的情况下，对对对，我认为可能对于我的这个穿着呀，或者说是呃，打扮呐、啊、这一些要求就不会有特别高的要求就。嗯嗯当然是，我也依旧还是认为不能穿着睡衣出门啊。对对，就是穿着睡衣，哪怕是出门扔个垃圾，我也感觉我是接受不了的、嗯、这种。嗯,嗯,嗯，但是如果说，比如说我要是说，啊，赵院长今天告诉我，啊，小泽明天我们有比赛，然后你要在赛场上去做一些什么，那我就认为我明天，哪怕我去早起多长时间，我要去。收拾一下啊、嗯呃！我要去打扮一下自己，去搭配一下衣服呀，或者说一些呀。嗯嗯、因为我要出去见人了嘛。见人，对。对，对就是销售行业也是，<对>就是每天都要去收拾的嘛、嗯
1: 。我们觉得怎么都可以，社会呢也出现了更多的那样一个包容度，但是我们有没有对自己的一个一个要求？内在可以影响你的外在。比如说，比尔盖茨他在招聘员工的时候，尤其是中年以后的人，他会看他的面相来判断他是不是很善良。是不是很积极向上哈、啊？这是内在对你外在的影响。那么你的那个外在，也会吸引大家进一步的去探知你的内,内在。它都是你给你自己的一份机会，同时也是你自己面对这个世界的态度。像刚才云飞一直说的，说年轻人似乎不应该这样。其实我们也不应该这样。你看巩俐找的七十岁那老头我觉得还依然很帅帅的。他的精神啊，各方面，我
0: 说我，不我只是不上进，我不是丧，<笑><笑><笑>我只是对职场的这种发展，有了更多的自己的这个理解，嗯，而不是单纯的是需要看别人眼中的自己是什么，我也可能我有了更多的我自己的所谓我可以倚仗的自信什么的。嗯嗯而不是单纯的要靠留下一个好印象、留下第一印象的这种东西、嗯，我已经过了那个时间段了，可能。但是我觉得你有那个时间段的时候，<你>我还是很注意的。但是
1: 我觉得，就是你你的那个得体的外在，<笑>啊、难道对自己不是愉悦吗
0: ？说这个减肥的这个事儿，我们经常要说，好、啊、像你为什么要减肥啊？你自己舒服就行呗。有人、嗯、说，一个连体重都。自己的体重都控制不好的女人，怎么控制自己的人生？对，是吧？她可能是是这样一种一种自我的这种
1: 自我要求、嗯、自我要求。对
0: ，嗯。所以我，我我我，所以我觉得今天咱们谈谈论了这么老多，聊得非常开心。嗯、最后，我还是坚持我一直最初的那个观点，就是你作为员工自己，嗯、你要敬畏你的职业，嗯、你要有一点职业精神。嗯、作为老板，那你要尊重员工的个性，嗯、为员工创造。能够展示他个性，同时又能够使他在职业上有所成就的这样的环境，嗯，双方是一种双向的奔赴
1: 。我们不要去想着说我们在社会上做任何的事情是取悦别人或者是为了别人，其实无论做什么，最终都是为了你自己。他一定会回想到你的身上的，你是对自身的一种尊重和状态，决定你到底以一种什么样的状态在这个世界上生存。
2: 人的这个外在长相是改变不了的，当然现在也可以改变，而你的精致的妆容也好，或者是你的一个打扮也好，这个是你的一个态度。或者说你对这个事情上的一个态度，所以回到刚才杨澜的这个话题上也是，呃，他可能能力很强，他的内心可能很强大，嗯，但是我作为面试官，我能会，我可能会觉得你是对我的不尊重，你是对这份工作的不尊重，对，所以其实呃，年轻人讲的什么起来晚了，昨天晚上可能什么什么睡得晚了等等等等，这些对于老板或者说面试官来讲的话都不成为理由，对，呃，反而是成为你。不重视这件事情，或者说你不尊重这份工作的一个理由等等。等等而
1: 且我们的年轻人往往熬夜，并不是你在工作学习。你现在被手机绑架，被短视频绑架，那么他能不能成为你不能早起、不能够好好化妆、不能够好好精神百倍的去工作的这样的一个理由？有的时候我们在抱怨社会的时候，有没有对自己的一份反思？<笑>大多数
3: 零零后可能还是，呃，更多的是去。分场合吧，就是如果我今天去面试的话，如果是我，我一定是要收拾的。但是，在日常的工作当中，我还是以舒适可能会作为主要的一个选择的部分。主要是求
0: 生欲很强，老板
1: 。今天，今天
2: 我我我来是一个错误，应该让他自己来
1: 。不，你必须得来。有一部电影叫《蒂凡尼的早餐》，赫本呢在里面饰演一个角色，尽管他的。家庭的经济条件没有那么优渥，但是他永远很整洁的抬起了他尊贵的头颅。就是你的高贵不高贵，首先是你自己有高贵之处。所以我们在埋怨社会不善待我们的时候，我们要想一想，我们是不是善待了自己？好，再一次感谢云飞，感谢赵院长，感谢贺泽做客我们的直播间。